0: Jęki Walenia to program komediowy. Może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi.
1: Nie słyszę, co nie mówisz w ogóle. Ja nie mówię do Ciebie nic. Dobra. Nawet... Jestem. Nawet jakbym mówił i byś czytał z ruchomych ust, to byś nie widział.
0: <grystanie> Wiesz, że będę to montował.
1: Najgorzej. Kapitanie, no jęki balenia, ziemia na horyzoncie.
2: Ahoj, co
0: Ej, bo ja właśnie skończyłem piąty odcinek True Detective trzeci trzeciego I sezonu i ja, ja to jebie, nie nagrywamy podcastu i dobrać resztę, po prostu <ś Visa> Ja, jakie to jest dobre, jakie to jest wciągające już mam tysiąc teorii wiesz yy, yy, i chciałbym mieć rację w tym przypadku bo jeżeli bym miał rację to, to był kurwa najlepszy Lovecraftowski serial ever. Jeżeli miałbym rację, że tak jest. E, więc może do tego, nie wiem, może to jakoś napiszę na, na, na facebooku albo na naszej grupie, jak zobaczę uh -huh. do końca. Pewnie jak, e, jak to słuchacie w czwartek, to czy później, to możecie mi spojrzeć do woli, bo to znaczy, że już widziałem. Prawdopodobnie dzisiaj, jak to nagrywamy, więc tam spokojnie, uspokójcie swoje konie. E, ale tak, jejku, jakie to jest dobre, bo ja strasznie żałuję, że nie oglądałem tego na bieżąco, jak wychodziły odcinki, tak jak pierwszy sezon i mm -hmm. pierwszy sezon True Detective to był e, moje pierwsze doświadczenie z serialem, gdzie w takim dużym gronie i w firmie, i gdzieś tam z przyjaciółmi ze znajomymi, obstawialiśmy co się stanie jak ta zagadka kryminalna może wyglądać kto jest mordercem w ogóle wcześniej w życiu czegoś takiego nie miałem i, i to wspominam bardzo dobrze i nie wiem dlaczego, chyba ten, te opinie o drugim sezonie którego nie widziałem, zresztą mnie tak zraziły do tego True Detective, że w ogóle nie, nie sprawdzałem mm -hmm. tego trzeciego sezonu ale potem jak mi powiedziałeś i teraz wykupiłem HBO GO na Grotron, żeby poglądać no to pomyślałem, ej ej to jest w pakiecie, nie? to sobie zobaczę i no, kurde jest miałeś, turbo rację, miałeś rację to zakończenie musi być musi być kurwa dobra. <laughs>
1: ja nic nie mówię, nic nie sugeruję nigdzie Spoko. nie kieruję, zobaczysz Spoko. to pogadamy
0: mam też ten, mafina, mafina oczywiście to jest nasz nowy fink. może już nie taki nowy, bo powtarzamy ten, że rzeczy do jedzenia reklamujemy więc tej rzeczy, rzeczy nie kupicie nigdzie bo Lisa mi zrobiła może bezglutenowe, bezjajeczne, wegańskie, turbo czekoladowe muffiny z masłem orzechowym w środku. po prostu są z kurde są Z czekolady. Prostu, mm, no,
1: A to jest podcast Jęki Walenia. No To jest
0: 24 um, odcinek.
1: Ostatni kartu. odcinek w tym sezonie.
0: Ostatni. Do tego tematu wrócimy później.
1: Ogłoszeniami. Tak. Na koniec będą ogłoszenia parafialne bardzo ważne. Bardzo, najważniejsze. W końciku community sobie zrobimy opowiastki. W ogóle bieści. to.
0: Czy ty widziałeś. Yy, czy ty widziałeś te dwie rzeczy, o których ludzie ostatnio spojlują najbardziej? Te dwie duże rzeczy? W kinie Nie,
1: i... Nie widziałem endgame. Mhm. Nie jestem na bieżąco z Growo Tron. Co jest? Ja tak na to liczyłem że dzisiaj pogadamy o tych dwóch rzeczach, stary ja pierdziele No bo hmm. ja wróciłem z mojego mini wywczasu urlopowego i nie widziałem nic Gdzie byłeś? W lesie, w puszczy? Tak Dokładnie tak Byłem bardzo, byłem bardzo offline Jedna rzecz, którą oglądałem podczas urlopu to były muminki Odcinek z wielką dynią odcinek z piratami, jak piraci porwali pan go migotkę. jak workiem. szalony
0: człowiek, który gdzieś wyruszył z takim, z taką kurwa, z tym workiem na apatyku, jak włóczyki do lasu i wziął sobie kasetę VHS ze sobą i mały magnetowit i telewizorek. Mhm, Jesteś to szalony. Tak Wyglądasz na wypoczątego, ale szalonego, bo nie obejrzałeś Grotron i Avengersów. Ja, bo... O czym chcesz ze mną rozmawiać w
1: Avengers'ów zobaczę, jak będę gdzieś leciał i będą w samolocie. Tak bardzo mam w dupie tę serię. A Gra o Tron po pierwszym odcinku na tyle mnie zraziła, że w ogóle mnie nie jara, żeby oglądać na szybko. Ale w tym tygodniu pewnie nadrobię. Siądę sobie, zobaczę dwa odcinki. Taki mini binge-watching sobie zrobię. No, ale bez sensu, słuchacze czekają na naszą opinię. To... Bo mało mają w internecie opinii o grzotronach, akurat. Przede wszystkim słuchaj, że po... pewnie
0: mają dość mafina w moich ustach, jak mówię, więc pozwól, że zjem do końca. Znaczy, to co mam w ustach.
1: Dobrze. Jedz do końca to, co masz w ustach, Wincent. Ale masz kubek pełen wina, widziałem. Nie, to jest herbata. Roybos. Mhm. Jasne, jestem,
0: jasne. jestem dzisiaj tak na kacu. Wczoraj żegnaliśmy
1: kolegę właśnie, który odchodzi z pracy
0: i, i z, właśnie...
1: Zacząłeś jakby umarł. Wczoraj żegnaliśmy kolegę, który odszedł z, z pracy. pracy. <laughs> no właśnie tak nie wyglądało i to było
0: super, że to nie wyglądało jak wielka stypa, tylko bardziej wyglądało jak stypa dla Avengersów, bo rozmawialiśmy cały czas o tym, dlaczego Endgames się... Ale ty nie chcesz o tym mówić. Nie chcesz o tym mówić, że Endgame... Znaczy ja mogę
1: mówić o tym, że Endgame jest akurat z tym nie mam problemu. Endgame? Fiu! Posysa po same kule. Daj spokój. No ale nie. No nie. E, mo o mominkach mogę rozmawiać. E, co jeszcze ciekawego? Jest nowy serial dokumentalny na Netflixie, nazywa się Street Food. Jest od twórców chyba Chef Stable, bo jest drugim najbardziej pretensjonalnym serialem o, kulinarnym na Netflixie. Ehm, gram w giereczkę sobie, mm -hmm. bo jak byłem na urlopie, to mówię, no bez sensu, tak e, bez giereczek. Gierka się nazywa, jest super, zbudować się.
0: kamieniem jak najbliżej patyka, tak się nazywa gierka, <laughs> prawda?
1: Raid Shadow Legends. E, jest to mobilka, w której... E, na kurwiarz demony swoim, swoją drużyną um, bohaterów, i zacząłem w nią grać na zasadzie. Ej, jest darmowa, i wprowadzenie RPG-owe jest fajne, bo masz drużyny różnych typów, i oni idą na się z jakimś smokiem. I jest narrator, który nie wiem, mówi, ej, idą się napierdziale ze smokiem. Mhm. jak już ustaliliśmy w ostatnim odcinku ja żeby mieć fantazję to muszę mieć smoka mhm. <laughs> więc to jest właśnie taki motyw jest, dlatego nie oglądasz grotu <śmiech> e, i, i to jest fajne, zaczyna się fajnie e, a potem się okazuje, że to jest taki jeden wielki grind e, mhm. i tak naprawdę mechanika walki, która udaje, że jest turowa znaczy jest turowa, ale udaje, że jest taktyczna nie jest zbyt taktyczna i robi się z tego bardziej taki menadżer drużyny fantazy Rekrutujesz bohaterów, robisz fuzje, rzeczy i tak dalej. A wyrzucę to za tydzień, jak skończy urlop całkiem po majówce. A póki okay. co zapełnia mi czas, jak stoję na przykład w kolejce w Pietronce, to odpalam i atakuje smoka. Nie? Ona, jest,
0: ona jest silnie reklamowana, już tam widziałem też.
1: Tak, i, aż... i dlatego ja też trafiłem na nią, bo mm. reklamował ją John Tron. Tak. W swoim filmiku tak, ostatnim. Tak, tak. I ma nawet dobre designy niektórych postaci. Tam mogę spróbować tak wybronić. Nie jest mm. dobra, nie grajcie w to. Mm. A na pewno nie płaccie hajsów na taką grę. To jest plarium. Oni, jak to nazwał, pogadałem z Gasem Gastro o tej grze krótko, i on nazwał, że to jest bardziej już inżynieria społeczna, to co robi ta gra, niż gra. I... Inżynieria
0: społeczna, chciałbym o tym porozmawiać.
1: No to w zasadzie ta gra. Krystalizuje bardzo dobrze wszystkie mechaniki free to playowe. Ja, nie no? wiem, o co dzieje I, I tyle. no. Bliżej są uh... tylko te
0: uh, Casino Games.
1: Coś w tym jest. Ale z drugiej strony, Pokémony aż tak daleko od tego nie leżą, tylko że tam faktycznie jest e, dużo większy wpływ na walkę, tak mi się wydaje. Anyway, w to grałem. E, skasowałem już Rasta z Wojtasem. A, jednocześnie przygóra, krasujemy wygrywamy. mamy takim
0: już zapomnieć, co to jest rast, a to jest to, gdzie się ładujesz do chaty, malujesz walenie i biegasz z patykiem z kupą. Okej. Okay, to jest tak. to.
1: To jest ta gra. No to nasza ostatnia akcja była taka, że... No
0: powiem, opowiem, opowiem. E... Nie masz nic innego do opowiedzenia. Co, o co możesz opowiadać? Opowiedz Fus.
1: Zdowiedzieliśmy, że pójdziemy sobie na taki ja sobie nie ostatni spacer wraście. Jak nie gadajmy, Romantycznie. <śmiech> spróbujemy, nie wiem zobaczyć czy ktoś tam się pobudował może spotkać innych graczy, akurat trochę było na serwerze patrzymy, jest, jest domek, domek na wodzie podbiegamy tam patrzymy, słyszymy helikopter podlatują typy, lądują obok domku ładują się do środka Aby tak, e, ja mam miny w inwentarzu to może ja te miny gdzieś tam podłożę spróbujemy ich wyszarpać stamtąd oni wejdą na te miny i będzie zapewnie, to będzie takie z fajerwerkami nasze pożegnanie z grą e, ale się trochę nie udało bo oni bardzo tacy nieufni byli nie chcieli wyjść, otworzyli drzwi, tak patrzą na nas co to za typ w stroju królika to byłem ja akurat więc się rozebrałem a że gram kobietą to tam poświeciłem im o, cześć chłopaki e, Wojtasz też Cia! cały strój w dół no to wyszli do nas bo pomyśleli, dary im chcemy dać. I zaczęliśmy wszystko wywalać z inwentarza, macie, 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 nasze rzeczy. Koleś tak patrzą, co się dzieje. Coś tam zaczęli mówić, okazało się, że to są Polacy. Nie. nie. Nie dziwne, bo to w sumie był chyba polski serwer. Eee. Ale, ale zaczęli coś tam mówić teraz po polsku, a my tak tylko biegamy z tym Wojta z Donkiem na wierzchu jazdycami i co się dzieje? Próbowałem tam podłożyć te miny na skrzeczorach, I... ale nie podeszli, nie udało się. Wojtas do mnie strzelił i tak skończyliśmy rozgrywkę w Raście. Jednocześnie skasowaliśmy tę grę nie wrócimy do niej. Nie polecam, chyba że ktoś grał od początku, bo pewnie wtedy czuje zajawkę. Ja czuję, że to jest mod, a nie gra i sorry, ale... A ty co tam, Vincent? babeczkę zajadasz. Jak szczepał resztki masła orzechowego. Mm, grałem w jedną gierczkę.
0: No. Mm, sprawdziłem na premierze Katana Zero. Katana Zero jest gromna na Switcha i na PC-a na razie. Czy to jest od Dewolwera? Mm, bo tak. Znaczy wydane przez Dewolwer, a jest zrobione
1: przez ASCII Soft. Hmm. Czy to jest, które to jest? To jest to pikselkowe takie? Mm -hmm. Coś tak szakajka. tak szakajka mm -hmm. Szakajka yep.
0: No więc wiesz, jak zostałem kupiony przez trailer, wszystko jest Takim neonowo 80owym e, Nostalgicznym stylu, jakby w settingu mm -hmm. Masz faktycznie samuraja Czy kogoś, kto wygląda Jak samuraj, ma katane. uwaga Katanę Zero I e, jest Hitmanem, jest płatnym mordercą Um, jest fajna muzyczka, taka elektronika, która pasuje do tego, sobie tam bije. No i gameplay jest taki, że taki e, bardzo mi się kojarzy i zresztą wszystkim, którzy, którzy porównują tę grę do Hotline Miami. Czyli masz e, pokój pełen przeciwników. Ci przeciwnicy są... E, nie są losowo ustawieni. Nieraz tam przejdę kilka kroków w prawo i kilka kroków w lewo, ale ogólnie to jest, to jest puzzle, po prostu zagadka do rozwiązania. No i wiesz, skaczesz na nich, odbijasz ich pociski katana, kataną, ciachasz i tam, wiesz, z zaskoczenia, ciachasz z piętra niżej, z piętra wyżej, bo to jest platformer. To nie jest jak Hotline Miami Top Down, tylko to jest platformer. Czyli mm. tak
1: trochę bardziej Mark of the Ninja.
0: Właśnie nie. Właśnie nie? to jest wszystko, tylko nie Mark of the Ninja. I teraz tak, y, Hotline Miami skojarzenie jest takie, że to jest... Y, dlatego mam takie skojarzenie, bo to jest y, lub cały czas ten sam. Gniesz, przewijać i tak vhs my taśmę w, wiesz, z powrotem i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Musisz okay. wejść w ten taki trans jakby, żeby, wiesz, y, nie tylko rozkminić, gdzie są przeciwnicy, ale żeby to zręcznościowo ci się też udało. To jest całkiem okay. fajne. Chociaż to jest dosyć płytkie, przynajmniej do połowy bo masz tylko tę katanę, masz zwolnienie czasu, które ci tam z, y, wcina pasek, zwalniający czas. To jest jakby fabularnie zdolność, którą twój bohater posiada z leków, które przyjmuje, z takich dragów. Eee, masz jeszcze rolkę e, i to jest właściwie wszystko, nie? Możesz odbić pocisk, ale zanim ci się naładuje jakby cooldown e, do następnego machnięcia kataną, no to mogą cię zabić, jak na przykład z dwóch przeciwników. jeśli mhm. na przykład... Rozwalić jednego, wziąć jakąś butelkę ze stołu Rzucić w drugiego, żeby go ogłuszyć Zrobić jakąś rolkę, podskoczyć Wiesz, musisz to rozkminić bardzo rytmicznie I to jest spoko eee, Gdzieś tam utknąłem na chwilę na jednym levelu Się sfrustrowałem, przełączyłem się na, na co innego Na oglądanie True Detective Ale to co mnie ciekawi w tej grze Jeszcze nie, nie skończyłem tam Kilka leveli zostało To jest fabuła, bo ona jest naprawdę fajna jest też trochę psychodeliczna i tu też jest skojarzenie trochę z Hotline Miami, nie jest tak bardzo pojechana, ale jest taka oniryczna, bo codziennie po akcji wracasz tym swoim samurajem do, czy tam ninjom, do domku, który jest jakimś tam apartamentem pod, nie wiem, to wygląda jak pod ziemią, bo to jest taki przekrój, ale powiedzmy jakaś tam speluna jest sobie. Eee, oglądasz wiadomości, oczywiście wiadomości na telewizorku leci, co ostatnio zrobiłeś, tam wiesz, dwóch kolosi bez głowy znalezionych w magazynie. Musisz mhm. iść się napić swojej ziołowej herbatki, żeby zasnąć, żeby się uspokoić, a od rana masz sesję e, u terapeuty. Masz taki pokoik, idziesz z, z, z swoim mieczykiem, siadasz na fotelu i on ci tam mówi... No to jak tam, jak tam twoje sny masz, dalej znaleźcie koszmary niepokojem w ogóle, jakby co z tym robisz, jak się czujesz i, i są normalnie dialogi, które nie są wielokrotnego wyboru, znaczy jednorazowego wyboru, ale masz kilka opcji do, mhm. do, do, do zaznaczenia. Jest też bardzo fajna mechanika taka, że e, możesz impulsy być impulsywny przy każdej odpowiedzi, czyli jest taki czerwony pasek i możesz szybko na przykład bez... Zastanawianie się, bez czytania jeszcze tych opcji, które ci nie wskoczyły w dialogu, na przykład wspier dalej, albo nie twoja sprawa, albo zamknij dziób, nie? Albo nie, wcale nie. I to jest, i później ci znika ta opcja, więc to jest faktycznie ta jedna, jedyna opcja, żeby impulsywnie coś powiedzieć. Mhm. Możesz tak grać, jako taki wiesz, taki w gorącej wodzie kąpany koleś, i to jest super ciekawe. Um, podobno są jakieś takie ukryte sekrety, zakończenia, jakieś tak, wiesz, elementy, które wyciągniesz właśnie też z tych dialogów, jak to rozgrywasz. Możesz na przykład ściemniać zupełnie temu terapeucie, nie? że nie, jakie tam koszmary, nie mam już koszmarów, dawno minęły, w ogóle wszystko z zioł. E, a możesz na przykład mu tam opisywać wszystko szczegółowo, nie? E, dlaczego mógłbyś mu kłamać? Bo to jest y, też twój zlecenie dawca. On przy każdej wizycie ci mówi, ok, to akta są tam na biurku, idziesz i e, otwierasz, wiesz, tam teczkę i widzisz zdjęcie kogo, kogo tam zajebać, czy to jest jakiś szef mafii, czy jakiś dj. Mhm. w klubie, czy coś tam, nie? Mało tego, jakby z fabułą z pójściem dalej. Coś jest nie tak, nie? Coś, wiesz, te sny zaczynają się z glitchów robić postaci, faktycznie z jakichś duchów materializować, wiesz, twarze w cudzysłowie kilka więcej pikselków, że widzisz, że ej, to jesteś ty na przykład tam zamieszany albo to jest jakieś dziecko, ktoś nagle wpada, strzela, kogoś zabija. I coraz bardziej odblokowuje ci się ta schiza. Cały mhm. czas to przeżywasz, przepracowujesz, ale coraz więcej widzisz. Jesteś na dragach, Cały czas bierzesz jakby te dawki, e, jakby żeby być skutecznym tym super żołnierzem, który tam kosi te cele e, Plus, wiesz, nagle dostajesz jakieś akta i ci mówi koleś, ten, ten terapeuta, spoko, tu masz na przykład DJ-a Musisz go zajebać, ale pamiętaj, żeby z nim w ogóle nie rozmawiać, żeby nie słuchać, co on ci mówi, nie? I ty oczywiście, wiesz, idziesz do kolesia Wyciągasz miecz, ale możesz z nim pogadać. Zresztą tam ci mówi, wiesz, co, co się stało, albo tam, ej, ty bierzesz te, wiesz, ja, ja też znalazłem takie dragi i tam możesz się dowiedzieć więcej, co z tym chodzi. E, ale możesz posłuchać, wiesz, tego terapeuta, tego zleceniawca i go zajęwać. Jeżeli nie posłuchałeś, to możesz później się na przykład do tego przyznać i w ogóle, więc... To mhm. jest ciekawe, jak w jaką stronę idzie ta gra. E, ta fabularna strona. I to jest całkiem zręczne połączenie. Ona kosztuje chyba około 40-50 złotych. Ma jeszcze takie swoje mini mini stage, takie extra stage, jak na przykład masz w ten jeżdżenie tymi motorkami takimi, albo nieraz jest w nesowych NES gierkach, wiesz, jest autostrada, idziesz motorkiem mhm. tam, kogoś walisz, wiesz, jakimś nynczako czy czymś, no to też są takie rzeczy, na przykład było, y, był plan filmowy, całe studio jakby filmowe, i była piwnica, gdzie był jakiś plan Indiana Jonesa czy coś tam, to też tam jeździsz w wagoniku po prostu i to jest całkiem śmieszne i urocze. Fajna jest też rzecz, to są takie właśnie małe gimiki, które mnie tak łapią za serducha, takie A, zajebiste to jest, zajebisty pomysł. Eee, ma zaczynać się misja, masz, wiesz, e, przez komórkę czy przez e, jakieś łuki takie czy przez coś tam, co dawca ci mówi, wiesz, tam pamiętaj, żeby z nim nie rozmawiać, albo tu jest klub, pamiętaj, żeby ci nie zobaczył jakieś tam reflektory, światła nie namierzyły i tam z nim gadasz i później twój bohater zakłada słuchawki i dopiero się włącza muzyka, nie? że jakby yy, jest taki trochę klimat baby driver, nie, słuchawki mhm. i akcja teraz i te przewijanie i w ogóle. Super to jest. Jest strasznie trudna, znaczy może nie strasznie, ale o ile Hotline Miami miałem takie już nie pamiętam, ile, ile miałem powtórzeń i ile śmierci, ile razy wiesz, yy, musiałem podchodzić do levelu, bo to jest takie... Cały czas jesteś w tym lub i nie liczysz mhm. tego. To tutaj właśnie tak, jak ci mówiłem, zdarzyło, zdarzyło mi się przyblokować, trochę zniechęcić, później do tego wróciłem, znowu jakiś tam trybułem level, się zablokowałem i, i myślę, że jest mniej... Yy, nie wiem, może ja to tak odbieram, że jest mniej płynny jakby. Może ten skok trudności mhm. to jest, może to jest właśnie ta zmiana... Tego, tego lupa, gdzie w hotline miałeś, wiesz, tu miałeś wszystko gęste miałeś trzaśnięci drzwiami, później miałeś jakiegoś shotguna, zebrałeś z ziemi od kogoś, nie? A tu masz jakby cały czas tą swoją broń, dosyć duże przestrzenie e, i, i te puzle jakby są dłuższe, te levely są dłuższe do przejścia, nie ma takiego lupa bardzo ciasnego, więc ogólnie to polecam e, i polecam kupić teraz, a nie czekać, aż będzie za darmo,
1: bo wspieram e, indyki. I kurczę, to mnie zaciekawiłeś, bo ja byłem przekonany, że to jest taka typowa właśnie gierka tylko o tej części akcji. I fajnie, że jest tam coś więcej, mm -hmm. bo to powoduje, że nagle jestem zainteresowany, nie byłem wcale. Bo miałem wrażenie, że to jest... Ja nie pamiętam tytułu tej gry. Gunpoint? Bo był Mark of the Ninja, ale był jeszcze Gunpoint,
0: tak? To nie jest tam zupełnie.
1: I jeszcze była jedna gra Ronin po prostu? Mm -hmm. Nie, to, to zupełnie nie jest to. Okej, okay, no to spoko. 5 to e, diszek na
0: Gogu, e, w Nintendo Store też jakoś tak 40-50 zł. Ty grasz ja na gra, Switchu pewnie? Ja gram na Switchu, no. Mogę, mogę mylić, cenę mo może 60 zł kosztować, bo miałem zniżkę jest tam z ktu, spo, z punktów no. ze Switcha, więc no jakoś Ketchup, tak. ketchup. Dokładnie, ale, ale warto sprawdzić. Jest spoko, jest krótka. Jest taka wiesz. Nie, nie jest jakaś super mm -hmm. rozbudowa, Ładnie wygląda w ogóle super brzmi. Polecam.
1: Widzicie to polecę. Tak jest. Kupujcie. Mm. Ja z kolei odpaliłem e, wczoraj chyba. Mm -hmm. Wczoraj przed wczoraj. E, Sniper Elite trójkę. Bo mm. ma koopa, ma kampanię na Koopie. A w dwójce skończyłem z Gasem Gastro kampanię właśnie. I tutaj odpaliliśmy w zasadzie hej, możemy w slow motion postrzelać do Niemców. A To jest zawsze spoko, uważam. Tam możesz chyba Hitlerowi jądra przestrzelić, prawda? W którejś części chyba w jakimś delceku się dało. Okej. Okay. I chyba nawet było tak zrobione, że miał tylko jedno, bo on, bo, co, bo miał, tak? Po pierwszej wojnie czy cokolwiek. Mm -hmm. Ale graliśmy bardzo mało na razie, chyba z trzymi się skończyliśmy, gra się spoko biegamy po Afryce, strzelamy do Niemców. Tylko jest takie ciekawe spostrzeżenie, bo nie chcę jakoś tutaj się rozwodzić nad już jednak paroletnią grą, że gra, która jest symulatorem snajpera podczas II wojny światowej, na tym etapie powiedziałbym, że nie robi snajperstwa specjalnie lepiej niż na przykład... Snajper od City Interactive? E, nie grałem, więc nie wiem, ale niż Wildlands od Ubisoftu. Co to? Ghost Recon Wildlands. Wow. E, bo tam w, w, w Wildlandsach mogłeś sobie właśnie wziąć snajperkę na bardzo dalekie odległości, z opadem pocisku można było ściągać cele i tak dalej. Snajper Elite? Okej, okay, dodaję Ci ten wskaźnik oddechu, ten na cokolwiek. Pewnie na jakimś wysokim poziomie trudności wyłączać te wskaźniki musisz wszystko wyczuć, mhm. ale to nie jest olbrzymia różnica i mhm. zastanawiam się, że wiesz, w grze, która jest open worldem Ubisoftu, w której możesz iść, wjeżdżać do bazy na pełnej piździe i rozwalać wszystko, ale możesz posnajpić, snajperstwo jest prawie tak dobre jak w grze, która no, ale... się specjalizuje w byciu snajperem. No dobra, ale na przykład jak jeżeli masz
0: grę, która się specjalizuje w byciu snajperem, to na bank level design jest cały przygotowany pod to, pod to twoje doświadczenie, nie? nie? Bo wiesz, jak cało, masz grę Ubisoftu no, z otwartym światem, to możesz tam równie dobrze wiesz, na pełnej pycie z Uzi wrzucić, wiesz? E, mhm. a, a tu w tym z Elite... To jest wiesz, pewnie szukanie sobie wzgórza, jakichś krzaczków, nie?
1: No właśnie, ja bym chciał, żeby tak było, żeby było bardziej otwarcie, że ja czuję, że jestem snajperem Aha. i faktycznie szukam pozycji Aha. krzaczorów, ubieram jakiś krzak na głowę i tak dalej. A tu jest bardziej, dość małe są te poziomy. To i jest taka korytarzówka jeżeli, Tak właśnie, jeżeli mam do rozwalenia działo i ono jest za jakimś klifem, to wiem, że będę musiał gdzieś wejść, żeby zobaczyć czerwoną beczułkę, którą trafię i to wszystko tam wysadzi w powietrze. To nie jest takie fajne kminienie, jak być snajperem. Na przykład jeżeli gramy na koopie, to super by było grać, że na przykład przez jakiś czas jeden z nas jest bardziej spoterem i oznacza cele, a drugi ściąga cele. Mm -hmm. To było super. To było I że trzeba się przemieszczać i tak dalej. A ja tutaj zamiast się przemieszczać, Tak, jak ktoś mnie goni, to biorę po prostu maszynowę, mm -hmm albo rzucam mu granat pod nogi. Nie mam tego poczucia takiego skradankowego. I mam wrażenie, że gdybym grał na wyższym poziomie trudności, żeby to poczucie sobie zrobić, to bym się frustrował na trochę już archaiczne mechaniki tej gry. Mm -hmm. Więc gram na takim zwykłym test. Nie wiem, jak się, on ma jakąś swoją nazwę, ale to jest taki normal poziom. Nie, gra jest spoko, tylko że jakby takie ciekawe spostrzeżenie, że gry na tyle poszły do przodu, mm -hmm. że takie, wiesz, multitaskowe tytuły teraz robią fenomenalnie coś, co kiedyś robiły gry, które się specjalizowały w małym by było, wąskim gatunku. Fajnie jeszcze
0: dobrze skradanie robiły, bo pamiętam jak grałem nie wiem, w Watch Dogs, czy w cokolwiek tak. Assassina, czy cokolwiek Ubisoftu, to to jest tak toporne.
1: No niestety, skradanie ciągle jest dużym problemem w grach. Mhm. I tyle. Tyle giereczek mam. Nie grałem w nic więcej.
0: E, ja się napaliłem strasznie na jedną gireczkę, Na Mortala, który wychodzi. Ale przez jedynastka. to, że 11 wychodzi, no. I, I kurde, byłem przygotowany, tak weźcie moje pieniądze, a wiesz, nie, ja nigdy nie preorderuję mhm. gier, więc tam mi nie zależało na tym, żeby dostać, nie wiem, Shao Kana za preorder i kupić w ciemno. I dobrze, bo nie wiem, czy słyszałeś co tam odjeba, odjebali strasznie. Bo Wiesz, to robi Warner Bros, nie? Nie Aha. wiem, czy pamiętasz z czego ostatnio słynęło Warner Bros. Z Shadow, of War, z tymi skrzynkami, z tymi tym, lootboxami, z tym wszystkim mikrotransakcjami Aha, w pełnej tak, cenie. jasne, że tak. Mhm. Wcześniej wiesz, co jeszcze mieli. Też Mortala, co jeszcze mieli. Aha, no przede wszystkim, jeszcze support tych wszystkich błędów, albo nie wspieranie jakichś kart graficznych czy coś tam. Że ja dostałem. Oprócz tego, że ten, że Arkham. Arkham Knight, jak wyszedł, mhm. to tam nie działał na jakiejś części pc u w ogóle były straszne, straszne dropy i w ogóle jakieś gówna. to i powiedzieli, że im się nie opłaca tego naprawiać, później ja dostałem w prezencie właśnie Mortala XL nie, no X-a, bo jeszcze to była podstawowa wersja, dziesiątka to nie zagrałem w niego dlatego, że dostałem na pc a i też nie działał w ogóle tam klatkował, bo nie wspierał czegoś tam mhm. I, i to nie był tylko problem mój, tylko jakiejś tam części sporej graczy i trochę się na nich obraziłem ale ja cały czas uwielbiam to co Netherrealm robi, nie? czyli wiesz cały ten świat Injustice, Mortal to jest ekstra, to jest moja ulubiona seria bijatek od czasów kiedy byłem, wiesz yy, kiedy grałem w Soul Edge, a, w Soul Calibura w TK na trójkę i w ogóle więc jakby ja ominąłem zupełnie Street Fighter, y, te mangowe nowelanki ale Mortal Kombat Injustice yeah to jest to, ale też nie liczę klatek tylko to jest takie casualowe granie. Nie? no i byłem napalony na tego Mortala dlatego, że od dziewiątki to jest robienie takiej korki fabuły też, bardzo mi się to podoba Injustice mhm. był kapitalny w ogóle w tym, jakiś multiwersa i w ogóle to było spoko no ale teraz wyskoczyli, oprócz tego że, była, że jest historia oczywiście, że się dowiadujemy, że historia crunchu jest, że pracownicy tam po 100 godzin tygodniowo siedzieli w ogóle, hujemuje i bardzo to jest przykre, bardzo smutne, że takie historie wychodzą. I, a dobrze, że wychodzą. To jest taki rok crunchu chyba po prostu teraz. Że, wiesz, mamy, mamy highlight na tą sprawę. Tak jak, wiesz, były inne jeszcze um, przykre rzeczy ostatnio na, na tapecie. Jakieś, wiesz... Um, nie wiem, jak to chciałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Nieważne. W każdym razie... Mobbingi i seksizmy. O, o, tego. dzięki, dzięki, że przejmujesz inicjatywę, bo jestem wczorajszy. Tak, ee, oprócz tego, ee, to Mortal Kombat to jest gra, którą kupujesz za 60 dolców, za pełną cenę i dostajesz grę, gdzie się przyzwyczaiłeś już od tych ostatnich Mortal Justice, mhm. że dochodzą postaci i one są po nie wiem, 30 zł do dokupienia za postać i masz ich 6 dodatkowych i dalceki i coś tam, tam. Dobra, jebać to, nie? Mają jeszcze to jakoś to przechodzi. Od iluś tam lat tak mamy, że to przechodzi, do jest polityka. To, że sobie unlokujesz jeszcze jakieś rzeczy w grze i no spoko, jakieś skiny, spoko, ale to jak teraz na wpip tam jest 7 walut, stary, w środku. 7 różnych znaczków, kluczyków i w ogóle. Mm -hmm. I nie wiem, czy pa, grałeś w ogóle w tego na przykład Mortala 9, w tego pierwszego takiego odnowionego, czy w ogóle się nie obchodził?
2: E,
1: ja w Mortala nie, ja grałem w Injustice. Okej. Okay. No to Mortal... Okej, okay, no to
0: jeżeli chodzi o mechanikę, to jakby mamy... mamy jesteśmy na tym samym pokładzie. Natomiast Mortal miał od dawien dawna taki system krypt. Krypta to było coś takiego, że masz te wszystkie... To jest hub, gdzie, który mm -hmm. zmieniał swoją postać na przestrzeni lat, ale tam masz wszystkie za ekspa, punkty, że zależnie z jakiej gry, zdobyte w grze, przez single player albo przez łączenie się i granie w multi, przez jakieś takie dodatkowe zadania, czy coś tam, czy jakieś właśnie yy, przejdź wszystko skorpionem, czy wieżę, czy cokolwiek. Dostajesz właśnie tą walutę i odblokowujesz sobie swoje rzeczy dodatkowe w grze Czyli nawet były takie ściągi, że w Mortalu 9 był, był dokładnie taki bardzo stokowy cmentarz Gdzie chodzisz od nagrobka do nagrobka I mogłeś, e, mogłeś zobaczyć, że na przykład na pozycji tam w rzędzie trzeciej W kolumnie drugiej jest tam skin do Skorpiona nie? I na przykład odblokować ten już miałeś ten skin w ogóle Więc teraz tak, po pierwsze to jest losowe wszystko w tej krypcie w sensie na losowych miejscach i w losowym czasie i to mija i są zablokowane te skrzynki. Możesz jedną walutą na przykład przywrócić poprzednią skrzynkę, która była, żeby drugą walutą, jakimś super turbo kluczem ją otworzyć. I oczywiście ten grind jest tak ciężki, że ludzie zaczęli wiesz, po tym jechać. Cała fała poszła, wiesz, że, żeby sobie to wsadzili w dupę tam Ed Boon zresztą plus, nie wiem czy ktoś jest Warner, ale, ale Boon się wypowiadał, że tak, tak, to jest kwestia dni, oni to naprawią, spaczują i będzie, będziecie zadowoleni. Co podejrzewam, że to będzie. No, macie tutaj więcej hajsu, możecie sobie wykorzystać monetki, 50 tysięcy monetek i kupić jakieś tam skrzyneczki. Ale to jest strasznie przykre, bo to jest gra, w której jeszcze oprócz tego, że masz ten single player, masz, ona jest z tego co widziałem nastawiona mocno na, turniejowo, na turniejowe granie, nie? bo Mortal bardzo fajnie złapał w tym w e esporcie i w to się grało. To wiesz, tam jest coś takiego, że jest tryb treningu, gdzie możesz sobie nawet input nie input laga, laga sieciowego. Możesz sobie emulować na przykład, żeby wiesz, miejsce klatki spowolnione tak, jakbyś grał przez sieć. Są mm -hmm. jakieś, wiesz, jakieś powtórzenia, możesz sobie tam e, wyświetlać chyba ilość klatek, ile trwa konkretny atak, po prostu same takie na rzeczy. A z drugiej strony są te mikropłatności. Te mikropłatności odblokowują elementy strojów i modyfikacje nawet ciosów, które masz. One pewnie w turniejowej wersji są jakoś tam usystematyzowane, że pewnie grasz skorpionem, to grasz jednym skorpionem, a nie dziesięcioma, mhm. ale to jest moje założenie, nie wiem, nie, nie sprawdzałem tego, ale jak sobie grasz, wiesz, e, quick matcha online, to jak widzisz na przykład, że jest jakiś Sub-Zero, to może nie będzie ział ogniem, ale może będzie mieć zupełnie inne ciosy, bo sobie odblokował, sobie zapłacił, żeby mhm. sobie odblokować, nie? Więc jakby to jest strasznie chujowe. A mają... Ta fabuła wygląda kapitalnie Słyszałem, że jest świetna Są też podróże czasie, w czasie dwóch John Cage'ów Którzy ze sobą rozmawiają Więc podobno śmiesznie Dużo serca jest włożone w, te, w, w to wszystko Widziałem, że gameplay jest taki turbo satysfakcjonujący Oczywiście chciałbym od razu pada dostać w ręce Bo trudno mówić o gameplayu na walance I ten flow jak się w to nie grało Ale wygląda, wygląda czadowo Ale nie, poczekam na jakąś pewnie... Wersję XL Complete Gothic Edition, gdzie zrezygnuję z tych wszystkich skrzynek, będą wszystkie uh -huh. postaci i, i sobie wtedy sprawdzę. Ale strasznie mi się przykro zrobiło, naprawdę. To jest. Kurde, jest Shang Tsung filmowy, ten aktor, który grał w Shang Tsunga, wiesz, ten. Em, z, z, z. Nie wiem, z którego roku był ten film. Z lat 90., nie? Uh -huh. e, to jest w tej krypcie i jest cała ta posiadłość odwzorowana, w ogóle są takie smaczki. I... No, zabili po prostu, wiesz, wiernego fana dzieciaka, który
1: chciał ten grze kupić. Ale to jest o tyle ciekawe, że to nie jest pierwsza gra i pierwsza firma, która ma taką akcję, bo mikrotransakcje to jest coś, z czym community graczy walczy od wielu lat. Przecież Dead Space Trójka chyba miał też problemy z nimi albo Trójce, Dwójka, nie to. pamiętam. Shadow of War, którego wymieniłeś i Battlefieldy wszelkie i No tak to dalej. są teraz
0: elementy nawet tych
1: wszystkich gier, wiesz, gra-usługa, nie? Która mhm. cały czas... Tylko właśnie to jest problem, że gra-usługa może być po prostu dobrze wspieraną grą za free, a możesz mieć 16 walut i Mortal Kombat staje się tym, co ja mam na telefonie o jakichś, wiesz, bohatera w, o bohaterach od Plarium Games. I to jest ten sam poziom monetyzacji, nie? Znaczy, muszę oddać
0: że y, tam podobno w tym Mortalu możesz jedną chyba z tych rzeczy kupić, jakiś tam kluczyk czy coś tam, a reszta jest do, do zdobycia tylko w grze, ale chyba też zdobycia mhm. przez tą, do zdobycia przez tą walutę, w sensie nie możesz sobie wejść do sklepu i kupić jednego z tych siedmiu kluczy bezpośrednio, tylko, ale ten ostry grind podobno jest tak nieefektywny, tak trzeba długo ciłać plus wiesz, ciułasz długo i idziesz otworzyć skrzynkę, bo chcesz sobie strój albo zestaw ciosu do skorpiona odblokować, ale jest kurwa losowa, nie? Więc ten cały zgrindowany hajs mhm. przeznaczasz na to, że właściwie nie, nie wiesz na co.
1: To jest. Straszne. No i właśnie to jest moje pytanie, że skoro to się dzieje od lat i cały czas jak są takie akcje, to jest outrage graczy, e, czemu to działa ciągle? Z tego
0: powodu, co preordery cały czas działają, chociaż są chujowe. No
1: właśnie, no bo cały czas są frajerzy, ludzie kupują. Tak Dlatego nie może mieć fajnych rzeczy. Mhm. Niestety. Ale za to fajne rzeczy ja mam przy sobie tutaj, bo chciałbym przejść powoli z naszego kącika community, jeżeli nie masz już nic zajawkowego.
0: Mam jeszcze jedną rzecz zajawkową w sumie. A to daj. Mam, mam dwie, ale powiem o jednej. Bo nie o. możemy rozmawiać o Avengers i o grze Otron. No. Y a więc, żeby oglądać gry O-Tron, o której nie będziemy rozmawiać, to yy, tak jak powiedziałem, mam HBO GO i oprócz tego, że jest detektywa, to widziałem zajawkę, że jest już dawno, dawno, że jest dokument yy, i nie mówię tu o dokumencie z Michaelem Jacksonem, yy, tylko dokument o Theranosie i nie mówię o Thanosie z Marvela, to nie jest Theran, Nie wiem czy słyszałeś o tym. Jest dokument, no który nazywa się nie. The Inventor Out of Blood in Silicon Valley. To jest tłumaczone na wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi. I mnie to w ogóle zupełnie minęło ten temat, o którym jest ten dokument. I to mnie strasznie dziwi. To jest jak alternatywna rzeczywistość. Jakby ktoś zrobił dokument, mo tak to się nazywa? E mhm. Tak, dokumentary. Tak. I mi wkręcał, że coś takiego było. Tak się czułem, po prostu nie mogłem uwierzyć. To jest historia o Elizabeth Holmes która w Dolinie Krzemowej założyła, no to nie jest tak, że hop siup założyła, ale jakby stworzyła firmę yy, o profilu, wiesz, jakby w, w sektorze medycznym, która miała, tak super w skrócie mówiąc, yy, zrewolucjonizować badania krwi gdzie idziesz i badasz sobie krew i w Stanach oczywiście płacisz za to w chuj kasę, bo te badania medyczne nawet, wiesz, jakbyś sobie miał poziom cukru zbadać we krwi, to to jest kłopotliwe, bo to kosz... są, wiesz, koszta są nadmuchane. Mhm. Ale jak idziesz oddać krew nawet u nas, wiesz, w Polsce, to, to jest krew tużylna pobierana do tej ampułki w ogóle jak chcesz więcej badań, to musisz tam dwie, trzy w ogóle to jest bolesne, to jest chujowe, czekasz długo na wyniki i w ogóle, nie? Więc... Nie wiem, czy znasz osoby, które regularnie idą sobie robić badanie krwi, bo chcą wiedzieć, co się ich, ich wiesz, pod maską dzieje, nie? Po prostu to jest kłopotliwe, nie myślisz no o tym. To nie jest jak z, y, pobranie krwi z palca. Mm -hmm. No i ona jakby zrobiła taki patent e, takiego małego pudełka, który wygląda jak po prostu szafa, jak, jak, jak drukarka 3D, takie to jest mm -hmm. duże, gdzie ma mm, zminiaturyzowaną, cał, całe laboratorium jakby zminiaturyzowane, i wsadzasz tą, wiesz, ta kropla krwi pobierana jest pobierana do takiej, do takiej mikrokapsułki, takiej po prostu jakbyś miał e, jakąś pigułę to jest wysyłane mhm. do albo na miejscu w placówce, nie wiem w Rosmanie, w czymkolwiek, wiesz wrzucane jako kartridż do tego tego sprzętu, to się nazywał Edison, ta, ten sprzęcior. I tam jest analizowana turbo szybko, że za dwie godziny dostaniesz wyniki na, na co tylko, kurwa, chcesz. Czy masz syfilis, czy e, dobrze się odżywiasz jako weganin, cokolwiek, nie? Jakby całe, cały szereg badań. I to krok po kroku, ta firma, która się rozrastała ogromnie i w pewnym momencie, jak tu czytam, była warta nawet 10 miliardów dolarów. Tam w ogóle senatorzy w to wchodzili, tam Yy, ona nie wiem czy, czy to był Clinton, Obama czy ktoś tam jeszcze wiem że jacyś sekretarze stanu i w ogóle ktoś tam wiesz jeszcze to supportował tacy super mm -hmm. wiesz ważni ludzie yy, inwestorzy też grube ryby to jakby yy, inwestowały w tą sprawę bo wszyscy wierzyli że z następnym jobsem ona się też kreowała wiesz chodziła w tym czarnym golfie w ogóle i to, yy, kreowała się na takiego na takiego brilliant dzieciaka, że to jest geniusz, wszyscy mówili, że jest geniuszem i coraz bardziej wychodziło jako szwindel, nie? że oni używali zupełnie e, czego innego, innych maszyn wiesz do tych badań, pod, wiesz od Siemensa, e, od, e, od jakichś innych firm, które tam były, żeby, żeby robić szwindel. W ogóle krok po kroku jest to rozwarstwiane, jak e, kłamali e, ludziom w żywe oczy. Ale co jest najbardziej fascynujące, to to, że ona jako postać Wydaje mi się przynajmniej, tak jakby... Mhm. Ja mam tylko wzorce, wiesz, popkulturowo-dokumentowe dokument, i naukowe które widziałem, ale że to jest taki wysoko funkcjonujący socjopata. Ona w ogóle nie mruga, stary. W ogóle, wiesz, patrzy na ciebie i kłami ci w żywe oczy, że tak, tak, nie, tam, wiesz, to wszystko działa, wszystko mamy ogarnięte. I to by nie było tak fascynujące, jakby nie, te wysokie stawki, jakby ta postać, która jest tak jest takim jobsem w krzywym zwierciadle, tak na maksa mhm. po prostu wpatrzona i to widać. I że to jest na... robiony szwindel na... Yy, kosztem, wiesz, ludzkiego zdrowia, ludzkich żyć, nie? Bo te badania mhm. jakby, wiesz, yy, one były prowadzone na ludziach, później w jednym ze Stanów, później gdzieś tam, wiesz, więcej w tej szerszej grupie i te badania wychodziły takie, które się różniły zupełnie od prawdziwych i ludzie tam mieli może zrujnowane życie, albo cokolwiek, jak się dowiadywali, że mają, nie wiem, raka, albo coś. Tak Strasznie chujowo. Ale ten mhm. dokument jest świetnie zrobiony i bardzo polecam. On jest na to HBO. To jest film czy serial? To jest film. I on jest... On ma chyba jakieś dwie godziny, czy coś. Jest do zobaczenia na HBO Go. Nie wiem, czy w HBO, w ramówce tej klasycznej telewizji, też leci, mhm. czy nie, ale jest, To muszę
1: sprawdzić koniecznie, bo jest naprawdę to brzmi dobry. jak ten dokument e, Fire. Tak, e, tak. Mnie, Ciemno, że tylko mniej śmieszny,
0: wiesz I, no. no i to, to jest tragedia, ale jest bardzo dobrze zrobione że polecam I, za, nie wiem, czy jeżeli nie słyszałeś o Eliza Elizabeth Holmes, to myślę, że będziesz tak samo mhm. wstrząśnięty tym, że tak ogromna rzecz na świecie jakby cię minęła nie? Że, że w ogóle pff, te, te procesy w ogóle to się wszystko teraz teraz na bieżąco odbywa to jest tak świeża sprawa, że ona jest teraz, wiesz dochodzenie stałe robione, dlatego stąd ten dokument nie? oni się jakby dobrali do tych wszystkich ludzi, którzy tam pracowali, którzy chcą mówić oszukanych, inwestorów i super kumam, sprawdzę
1: bardzo. na 100% ja ostatnio relatywnie dużo wciągam dokumentów, nie wszystkie kończę, jeżeli to są serialowe mhm. trochę mnie drażni to, że Netflix idzie w seriale dokumentalne bo widać, że bardzo wpychają tam filery mhm. tak ja też tego nie Wolę jak robią dokumenty filmowe, bo zazwyczaj jest konkret i, i spoko. Jak się rozciąga to na 6-8 odcinków, to zazwyczaj ja już czuję, że to jest hamsko rozciągnięte. Anyway, żeby nie rozciągać hamsko tego roz odcinka, bo dzisiaj będziemy mieć trochę chyba rozbudowaną bardziej sekcję community, a może nie, zobaczymy jak to wyjdzie. A w każdym razie też ostatni odcinek był dłuższy, więc ten nie musi być mega długi. Mhm. To ja przygotowałem tutaj, bo mieliśmy cały czas dużo pytań. Tak ja ciągle nie potrafię wybrać jakichś takich dobrych pytań, więc zrobiłem najlepszą no. metodę no. czyli mam misę tu mam pytanie z papieru no.
2: żeby ty, czy
0: ty tak. je, nie wiem, pisałeś ręcznie długopisem tam w lesie, w chacie i sobie tak. rozłożyłeś tam miałeś specjalnie tak zrobiłem mominki, e, miałeś tam jeden kamień, który. tam cztery kamienie, które tam brzegi koca wiesz, tam, żeby wiatr tego nie zerwał i
1: tak sobie siedziałeś Dokładnie tak spędziłem e, mój urlop. E, I mam tutaj, będę losować. Wylosuję trzy pytania. Dobra.
0: Staraj się tak ciągnę, ciągnę. cały czas.
1: Wyciągnąłem pytanie. Drogi. Naprawdę, jest to pytanie od. E, pytanie jest od Amelisobejko. Bejko. Mhm. Cześć. Cześć, Amelia. Um, co sądzicie o fryzurze Vincenta? Której? to jest dobre pytanie, bo może chodzi o ten odcinek, w którym ty tak prezentowałeś swoją fryzurę na bezdomnego.
0: A, tak no, no. Ja mam, ja mam teraz, wiesz, mój styl teraz, taki go-to, to jest, wiesz, zawsze, tutaj muszę ściągnąć słuchawki teraz, zawsze to są podgolone tutaj, wiesz, 3 mm, podgolone włoski, mhm. pięknie, ten, równa linia, z drugiej, z tyłu też, cieniowane. No i spięte albo jakiś kłuc, albo najczęściej, najczęściej jakiś kłóc. Albo jakiś manban, albo coś takiego jest super wygodne. czasami chodzę z rozpuszczonymi włosami, więc witajcie w Wienkach Walenia w najnowszym odcinku podcastu o modzie, lifestyle'u, e, na pewno nie o Avengers i grze o Tron, e, o których ludzie chcieli posłuchać.
1: Dokładnie. Nie będzie. To Amelia, dzięki za pytanie. A, ale co sądzisz, to będzie, bo to, było, to była moja prezentacja. Proszę chcesz
0: są... dać mi ocenę. Hot or not, w ogóle. Okay, e, to... to zależy.
1: Ja uważam, że zawsze hot. E, chociaż ostatnio miałeś taką fryzurę takiego Indianina, trochę. No. Miałeś rozpuszczone włosy, no. chyba świeżo umyte. Tak. A nie e, już, mniej za... hot, już mniej hot. E, jednak taki wystylizowany tutaj, wygolony jest lepiej. E, tak, ale co najmniej zawsze jest od 6 do 10, 6 na 10 w górę Kiedy jest. byłem 6? No właśnie jak byłeś takim indiańcem. Tacy racists, ale, ale tak było. Dzisiaj jest mocne 8. Zasadnijmy kolejne pytanie. Vincent. No dawaj. Bo to nie było zbyt głębokie, ale było bardzo dobre. O, pytanie od Marty Kwiecień. Cześć Marta. Cześć Marta. Co sądzicie o twórczości Lynch'a? Jego filmy, obrazy, muzykę? Ej, to bardziej do ciebie chyba, co? Czy nie? Prawda jest taka, że widziałem większość chyba rzeczy Lynch'a, bo widziałem większość jego filmów. Widziałem kilkakrotnie Twin Peaks, to stare. Byłem nawet na wystawie jego sztuki śmiesznej, nowoczesnej i, i słyszałem jakąś płytę jego muzyczną, mm, więc w zasadzie mogę słysza. się trochę do wszystkiego odnaleźć. To fajnie, bo ja mam braki odnaleźć. we wszystkim praktycznie. Widziałem kilka filmów. Do wszystkiego mogę się odnieść. E, bardzo kiedyś lubiłem lęcza, bo to było takie... O, lęcz jest taki oniryczny, on jest taki tajemniczy. Niby wiesz, o co chodzi, ale ty nie wiesz, o co chodzi. To jest lęcz, to, to nie jest gatunek filmu, to jest lęcz. Teraz mam bardziej tak, że lęcz to jest pretensjonalny stary dupek, e, którego ludzie analizowali sobie na studiach filmoznawczych i kulturoznawczych i żeby byli tacy, o to ja zanalizuję film Lyncha e, takim post-lakanowską psychoanalizą. I to będzie takie mądre. I tu jest ewidentnie falus, w tle jest falus. To znaczy, że główny bohater na matki. pewno myśli tu o falusach i kocha matkę. E, mam ambiwalentne odczucia co do twórczości Lyncha. Czasami mam wrażenie, że jest naprawdę dobre i potrafi w punkt budować klimat czasami właśnie taki dziwaczny, oniryczny i to jest super. Ale jednocześnie po najnowszym Twin Peaks, który jest kontynuacją Twin Peaks, bo to jest 20 bardzo tytulę, jego. Tak?
0: Czy to jest takie. Właśnie
1: t... Weźmy licencję. to jest bardzo jego i to jest problem. Stary Twin Peaks było Lincha i bodajże Jezu, Frosta. Teraz zapomniałem tego drugiego typa nazwisko, który był też twórcą serialu. Możesz wygooglać, wklej mnie szybko poprawić. Ale mam wrażenie, że właśnie dlatego stary Twin Peaks, które uważam za najlepsze dzieło Lynch'a ever, było dobre, bo nie było do końca Lynch'em. Nowy Twin Peaks jest bardzo Lynch'em, dlatego nawet nie wytrwałem do końca. Mm. Bo jest męczące, jest pretensjonalne, próbuje być arcyfarty na siłę i wydaje mi się, że trochę się zmęczyłem już takim kinem, bo to jest to jest Taki jeden z tych studentów filmówki, który chciał robić dziwne filmy, ale z jakiejś przyczyny jego zostały docenione i mu się udało, bo nie wiem. Bo dobrze brzmi jego imię i nazwisko na ekranie, cokolwiek. David Lynch. Teraz to dobrze brzmi.
0: Masz coś ulubionego? Coś, co naprawdę cenisz, mimo tego, że wiesz, że teraz uważasz, że tak to wygląda, że jest to taki mainstream i w ogóle, że jest przewartościowane?
1: cały czas Twin Peaks. Twin Peaks, w sensie Twin Peaks to jest autentycznie nie tylko ulubiona moja rzecz Lynch'a, ale to jest moje top 5 seriali ever prawdopodobnie okay. i Duna. strasznie lubię Duna dobrze, że powstała taka Duna żeby teraz można było w końcu mieć nową Dunę, pana Denisa i mam nadzieję, że doczekamy się super filmu mm -hmm. Dunowego w końcu yep. Ale jeżeli już ten Lynch coś robi, to może faktycznie niech robi te filmy, bo obrazy i muzyka to chyba jeszcze gorzej. Ja myślę, że
0: to tylko się tak szybko podepnień pomandruję. Ja, ja się cieszę, że mamy takie silne postaci, że mamy takie autorskie kino. To jest zawsze fajne, nawet jeżeli mi się nie mhm. podoba. Nawet jeżeli to jest ten koleś od Only Lovers Left Alive.
1: Ja bardzo lubię,
0: Jim Jarmus. Jim Jarmus. E, nawet jeżeli to jest Lynch, o którym teraz mówiłeś, nawet to je, jeżeli to jest wczesny Barton, który teraz przebrzmiał, Tim Barton, mm -hmm. e, czy Woody Allen, czy ktokolwiek, spoko, Bar bardzo to doceniam. Mm -hmm. to, są, to są postacie, których kino potrzebuje, oprócz tego popcorn, popcorniastego, wiesz, e, od, od prasy, od e, recepty robionego filmu.
1: Jasne i to jest właśnie potem też case tego, że na przykład jak lubisz Alena, to pewnie lubisz większość Alena. Jak lubisz lęcza, to mm -hmm. lubisz większość tak, lęcza. Tak. Bo to jest jakby kino autorskie, mocne, pozagatunkowe. I ja z lęczem mam tak, że gdyby się mnie spytało takiego Rufusa 6 lat temu albo 10 lat temu, co sądzę o lęczu, to byłoby, że bardzo na tak. Teraz jestem taki, że ma dużo dobrych rzeczy i zrobił dużo dobrego dla kina i jest bardzo z tą postacią, ale też jakby już e, przejrzałem trochę tą fasadę, mam wrażenie, lynczową. i dlatego jestem trochę zmęczony może, może lynczem jako osobą jego twórczością. Anyway, dobre pytanie. Wyrzucam je. Bęk! I e, patrzę na czas. Mamy co najmniej czas na jeszcze jedną. Mamy, może na ile
0: chcesz? Ja nigdzieś nie nie Ty. Wybrałem. Znaczy później nie, zobaczę True ja... ale nie, to teraz właśnie. pokutujesz, musisz wymyślić ciekawszy podcast ciekawszy odcinek niż by było Avengers a Higre o
1: Tron ja patrzę jak się wysypujesz patrzę na Ty... ten wypadek. to nie powinno być trudne ciekawsze niż gra o Tron i Endgame come on, mogę siedzieć i patrzeć niż po prostu nasza, kamerkę przez godzinę niż nasze jechanie
0: tych, wiesz gry o Tron i Endgame'a nie, gra o Tron była super była ekstra
1: a, dobra Pytanie od ja niec, Oliwii Jurkiewicz. No, Za was grałem strasznie, więc przepraszam, jeżeli jestem nie jest Ty to ręcznie pisałeś. Tak, ręcznie są napisane, przepisane te pytania na kartkę. Żeby był taki właśnie z sercem. Wow. I żeby mógł tak... Dźwięki, wow. kartki. Wow. Co później z tym zrobisz? Zjem. Um, <laughs> um, czy możecie podać najważniejsze dla Was filmy, które coś zmieniły w Waszym o, postrzeganiu kurde. świata? Albo po prostu znaczą dla was coś ważnego. Ale kiedy? Dobre pytanie. Ale,
0: ale kiedy? Bo jak byłeś dzieckiem, to nie wiem. Dokładnie. Maska z Jimem Karenem była dla mnie super filmem. Nie,
2: takim, <grym> wuch,
1: takim zajebistym kinem. Nie, nie wiem. Hmm. No wydaje mi się, że... Ale wiesz, jeżeli coś zmieniło w twoim życiu kiedyś, no. to pamiętasz o tym. Maska pewnie była super filmem wtedy, ale nie zmieniła wiele w twoim życiu. Chyba, że teraz chodzisz i tańczysz w takim sznurku zawsze z ludźmi. Nie wiem. I robisz... Nie wiem, co robiło Maska, nawet nie pamiętam jego hasła. Kosmiczny mecz. Kto obrobił Królka Rogera?
0: Um, to jest, to to jest, jest, su trudne to jest pytanie. super trudne pytanie, bo niektórzy na przykład, znam ludzi, których obserwowałem ludzi na przykład w liceum, kiedy wiesz, dorastasz i w ogóle, to były dwa typy geeków których albo zmienił mhm. Harry Potter i tak się w ogóle, wiesz, weszli w to i zaczęli czytać, zaczęli oglądać i tam do dzisiaj jestem jakimiś takimi diehard Harry Potterowcami I, i to na pewno byłaby ich odpowiedź. Znam też ludzi, których, wiesz, pierwszy lotr zmienił, nie? Drużna pierścienia, mhm. którzy, wiesz, zaczęli się w fantastykę i w ogóle. Nie wiem, czy ty jesteś jakąś osobą, która się zmieniła przez film, przez bardziej społeczność i przynależność, czy, czy bardziej widziałeś jakiś film, który... Wow, nie wiem, nie wie, Matrix, nie?
1: Właśnie Matrixa miałem wymienić, bo mam wrażenie, że Matrix był przełomowym filmem dla naszego pokolenia, uogólniając, bo nie było wcześniej takiego filmu, który by łączył tyle motywów na takim poziomie i był taki właśnie wszyscy rozmawiają o jednym filmie. I chyba właśnie z naszej takiej młodości, to jest Matrix. Dla mnie Władca Pierścieni jest turbo ważnym filmem. Nie dlatego, że coś zmienił, bo ja czytałem Władcy Pierścieni wcześniej i jak wyszedł pierwszy raz i go widziałem pierwszy raz, to nawet nie byłem pod mega wrażeniem, bo się czepiałem, że ej, tu przecież to nie Arwena uratowała Frodo, co tu się dzieje, oszuści. Ale teraz tak mam, że uwielbiam wracać do władcy pierścieni jest to jeden z Jedy, jed, jeden z niejczych filmów, który mnie autentycznie wzrusza, to jest turbodziwne i to nie dlatego, że jestem hobbitem e, strasznie lubię e, trylogię oglądam ją zawsze w wersji rozszerzonej ale mam jeszcze jeden taki film na pewno i on jest ciekawy, bo on adresuje trochę to, co powiedziałeś o tym, że oj, jak byliśmy dziećmi, to ten film był taki no, no. i coś tam e, i ten film to jest Into the Wild e, Wszystko za życie, polski tytuł to jest film w reżyserii Shona Pena, um, opowiada, jest to film na faktach, na podstawie książki takiej w zasadzie dokumentalnej film opowiada o chłopaku, który po bodajże koledżu mhm. rzuca wszystko i udaje się na podróż po Ameryce, nie zostawiając kontaktu rodzinie i tak dalej. Nie po prostu podróżuje sobie i jego celem jest kiedyś gdzieś tam w, e, w najbliższej przyszłości, jak mu się uda, udać się na Alaskę i tam sobie pozwiedzać. I w tym filmie poznajemy różne jego przygody przez perspektywę też ludzi, których spotyka. E, zmienia, zmienia mu się trochę podejście. E, ale jest, dlaczego opowiadam o tym, że to jest film, który coś tam może zmienił, może nie zmienił, ale na pewno miał jakiś wpływ na mnie, mm -hmm. to to, że jak go oglądałem jako taki młodzieniaszek, nie wiem, pierwszy raz jak byłem w liceum, na studiach może, to miałem takie wrażenie, że o, ten film jest taki super, bo, bo on tak wszystko rzucił i on jest takim buntownikiem i on tych butów nie nosi i spalił pieniądze i idzie w Amerykę i to jest super, że on jest taki wolny. Ale potem jak człowiek trochę dojrzał, to miałem zupełnie inną perspektywę tego filmu, jak go widziałem po raz szesnasty. E, bo autentycznie widziałem ten film co najmniej 10 razy, e, że dostrzegasz, że tak naprawdę to, co zrobił główny bohater jest turbo-egoistyczne, mega -egoistyczne. że on wyrzucił to wszystko i turbo się rodzina o niego zamartwia, nieważne jaka to była rodzina, ale miał tą siostrę, którą kochał i rodziców i tak dalej e, i tak naprawdę wypił się na wielu ludzi w swoim życiu. E, to jest film, który jest mega też wzruszający na koniec jest świetna ścieżka dźwiękowa, bo tam Eddie Vedder nagrał e, płytę pod ten film, jest fenomenalnie dobra ta płyta e, Into the Wild zresztą mam ją chyba nawet na winylu e, więc to jest taki film który dużo dla mnie znaczy widziałem go naprawdę kilkanaście razy i serdecznie polecam każdemu kto ma więcej niż 16 lat tak, to jest moja odpowiedź Vincent. Nice. głęboka taka. ja mam ja teraz
0: próbowałem cały czas na bieżąco szukać jakichś filmów i mam bardzo dużo takich ulubionych filmów właśnie w tej fazie, kiedy, wiesz, dorastałem. I od czasów, kiedy byłem dzieciakiem, przez właśnie jakieś nastoletnie czasy. I z takich nastoletnich czasów... W ogóle, za czasów, kiedy byłem dzieciakiem, to na pewno są jakieś Star Treki, które widziałem, bo one mnie wciągnęły w si science fiction i, i w takie science fiction bardziej... Wiesz, po pierwsze wciągnęły mnie w całe serie Star Trekowe, E, a Star były o tyle fajne, że były bliżej takiego literackiego science fiction, takiego poszukiwania nie? to już kiedyś o tym mówiliśmy, nie? Mhm. Już takiej przygody i uciekania przez, przed wielką śnieżną kulą, która tam spada z przepaści jak ten, jak nie wiem, jak teraz z Abramsa są te filmy, czy Star Trek Discovery e, to, to na pewno Star Trek, któryś, nie wiem który e, ale z ojcem oglądałem, bo mnie w to wkręcił, to było super to, to, to był to bardzo fajny punkt w moim życiu e, na pewno w, w dobrym momencie zobaczyłem Fight Club. Wtedy, wiesz, kiedy gdzieś tam liceum w ogóle, to mhm. jest też zresztą Fincher, to jest też fajny przykład takiego autorskiego kina. Może nie całkiem autorskiego, bo to jest, jest mainstream. Duży. Zresztą, mhm. kurde, każdy ten reżyser, o którym mówiliśmy, to jest mainstream, czy tam Barton, czy, czy Lynch, czy, e, czy Jarmusch. Ale, mm, ale Fight Club y, miał dla mnie taki nie jest takie przebudzenie, takie kontrkulturowe, takie pankowe, I to było, mhm. to było spoko. Strasznie mi długo siedział w głowie. I to nawet nie chodziło o ten twist fabularny, który gdzieś tam był. Tylko nawet o tą, jakbyś zostawił tą pierwszą część, nie? Tą, wiesz, koleż, który składa sobie mebelki z i w ogóle i później to życie się zmienia i wcale, wiesz, to nie musi wyglądać tak, jak jest. I, i to jest, jak to wyjmujesz teraz poza i ty sobie to takie nowe album, to jest super naiwne. Ale... Ale to była chyba pierwsza rzecz tak w kinie, znaczy nie byłem wtedy w kinie, ale jakby w filmie, którą, w którym widziałem, która mówiła w taki sposób, e, była bardzo obrazowa też. Muzyka Chemical Brothers, która w, czy, którzy wcześniej się nazywali Dust Brothers, e, to, to jest wałkowany soundtrack po prostu, naj, najbardziej wałkowany soundtrack chyba ever przeze mnie filmowy. Dawno nie słuchałem w ogóle, ale... Wtedy to mogłem zjechać całą taśmę po prostu, bo tyle razy cały czas na lupie był mm. łączony. Więc to jest na pewno taki film, który został, został ze mną. Um, a ostatnio, jak sobie tak myślę, co, co mnie wprawiało w taką zadumę i co może zmieniło coś w moim życiu, to jest Arrival, które pokazało też Donisa, nie? Które pokazało, mm. jak ile myślenie spowodowane przez język zmienia w naszym życiu, w mm -hmm. całym świecie, w kreowaniu rzeczywistości. To jest główny temat jakby tego filmu. I jest, jest fenomenalny. I Hair od Spike'a Jonesa, gdzie jest... No ciekawe. Bo, on, bo to jest... To jest na tyle wyjątkowy dla mnie film, że jak siedzę w science fiction, to nie widziałem jeszcze tak pozytywnej E, jakiejś takiej utopii, która nie jest po, podszyta taką e, takim fałszywym tonem i że coś tam zaraz w trzecim akcie w drugim się rozpierdoli, ludzkość jest zgubiona. Mm -hmm. i, wiesz, jakby cały klimat tego filmu setting to są pastelowe kolorki w ogóle i tam e, Hakim Phoenix, który nie pamiętam jak się aktor e, jak się postać nazywa e, jakby z jego perspektywy widzimy w jaką stronę zmierza sztuczna inteligencja i, i gdzie to zabiera świat i to było odświeżające, to było naprawdę dobre kino i pewnie moglibyśmy cały wieczór spędzić i tak link po linku odpalać filmy, które coś dla nas znaczyły i zrobić taką fajną siatkę, która nie byłaby pełna, tylko też by należała do tego wieczoru mocno mhm. i, i ilości wina, które wypijemy przy tym ale to, to jest dobre pytanie i to jest faktycznie rozmowa na cały podcast um. to prawda Także może na tym skończę na tych odpowiedziach. Myślę, że to było bardzo tak. fajne
1: pytanie. Fajnie było cię wybrać też te miejsca. Dzięki Oliwia tutaj Miętosze karteczki wywala. To, to jest to, co... <grym> 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 Ale tu mam to pozostałe pytania, one będą kiedyś jeszcze no, wybrane. Już nie ważne, ja się rozkręciłem. Ja teraz. Wiesz. To mam to podpalić?
0: Nie. Ej, ja mam do ciebie pytanie. Bo, no. myślałem, bo nie wiedziałem, że będziesz zadawać pytania. A sobie gdzieś zapisałem, bo gdzieś mi nie wiem, to przeszło w sieci i teraz dopiero się zastanawiam nad swoją odpowiedzią, jeszcze nie jestem pewien, ale to jest takie mega proste pytanie. Jaka jest pierwsza gra, jaką pamiętasz, że skończyłeś? Że, że widziałeś zakończenie, ending, credits w ogóle. Pierwsza w życiu. O kurczę,
1: nie mam pojęcia. To jest taka odpowiedź trochę od czapy bo nie mam pojęcia, czy to jest prawda, bo autentycznie nie pamiętam. Chcę powiedzieć, że na przykład pierwszy Prince of Persia, te okolice, bo to jest gra, którą dało się skończyć fizycznie, bo wszystkie riveraidy i tak no, dalej no. starsze gry to były okay, jakieś no, skora, no, ataki score, i tak no. dalej. A, a to pamiętam, że grałem bardzo dawno temu, ogrywaliśmy to z kuzynami i mam wrażenie, że mogłem, że na pewno jest to jedna z pierwszych gier, które skończyłem.
0: Nice, nice. Ale
1: to na Amici? Na Amidze?
0: Tak, na Amidze. To ja też mam gry z Amigi. Eee, to, jest, to jaką masz? To jest, teraz mi przyszła na myśl i to być może nie jest pierwsza gra, którą skończyłem i której widziałem zakończenie, ale e, Roadland. Road od Rod od różdżki. Roadland osobno. Możesz sobie to no kurczę, wyplikać. Kurczę, tego nie znam. To są takie słodkie anime elfiki, które sobie chodzą po drabinkach i w ogóle. I to jest typowy arcade. To chyba było gdzieś na maszynach ale y, to miało autentyczne zakończenie, jakąś tam fabułkę porwaną, wiesz, porwaną matkę y, rodzeństwa i, i nie miałem do tego żadnych kodów i w ogóle i, przechodziliśmy z rodzeństwem nawet w kopie, graliśmy bardzo często z moją siostrą batą grałem później, nie wiem, z Gochą już później, nie, bo y, nie gra na nigdy. E, z sąsiadkami od mojego e, dziadka e, też grałem, w sensie nie ze staruszkami, tylko z ich e, dziećmi. E, to było spoko, Szkoda. to fajne czasy. To, to jest, I Super Frog, to jest chyba druga gra. Że pamiętam, że przyszedł. I jeszcze Yo Joe. Też była taka fajna gra.
1: No, ale to... Super Froga, pamiętam. No. Okej. Okay. Spoko. Ciekawe. Zaskoczyłeś mnie, Wincent, jak zwykle. Ty stary huncwocie. <śmiech> Nawet nie wiedziałem, że Rodland ma takie
0: okładki, że miał takie okładki różne, przez różnych rysowników. Robione. Box arte.
1: Ale o, box arty do starych gier to było coś to jest sztuka, po prostu to jest dzi
0: osobna dziedzina w sztuce, Box arty do starych gier ostatnio też mam fazę na to jest, jest też takiego, wrzucę może na grupie albo coś jak macie e, telefoniki e, a pewnie macie telefoniki bo, he, bo na tym będziecie grać nowe Diablo e, <śmiech> czekałem na to <śmiech> to gry na Super Famicom, to jest SNES, ale w Japonii mają okładki formatowane tak jak y, telefony z taką rozdzielczością, na przykład Super Metroid jest tutaj bardzo ładnie.
1: A ja jestem tam, odbijam się już, wygląda. A, już
0: jest czarne. Y, wrzucę Wam jakiś ten, jakąś przy, y, przykładową, możecie na regularne walenie, to jest nasza grupa, y, to wrzucę pościka i kilka takich okładek i one są tak dobre, tak dobrze wyglądają na telefonie, takie są super retro i właśnie boksertowe Także spoko. I mamy dla was na koniec małe ogłoszonko, bo po pierwsze Uno to jest 24 odcinek e, ogólnie linków walenia, czyli 12 odcinek tego sezonu, ale my nie, nie zerujemy tych sezonów, więc po prostu co 12 odcinków robimy sobie przerwę, to jest nowa zasada e, mhm. i będziemy, nie wiem za dwa miesiące jakoś tak e, jeszcze się nie, dokładnie nie umawialiśmy, ale tak myślę, tak wstępnie gadaliśmy o tym, że, z, mhm. że sobie odpoczniemy jak nam wyjdzie, tak wyjdziemy. No. I możecie sprawdzać to u nas na, na kanale, możecie na Facebooku sprawdzać właśnie na, na grupie Regularne Walenie. Też tak samo będziemy dawać znać, kiedy wpadniemy e, i wam powiemy. Natomiast e, cały czas byliśmy z tym sezonem e, w podsłuchane.pl w grupie i tam m, być może teraz słuchacie nas na, e, na YouTubie podsłuchane.pl w ogóle. I następny trzeci sezon będzie osobno, będzie z powrotem do Nizalu wracamy E, to się dzieje dlatego, że e, grupa podsłuchana się coraz bardziej układa w super pro grupę. mają fajne podcasty, mają tam e, zresztą wiecie kogo mają, nie będę wymieniać e, i coraz bardziej e, idą w, w strukturę, która pozwoli im się reklamować wszędzie i, mhm. e, i w biznesie fajnie wyglądać wszędzie i w ogóle i coś tam, a my jesteśmy chłopczykami, którzy mają swoje indie hobby, i sobie robią podcastik i nieraz coś wrzucam na social i czy coś tam. I cały czas jesteśmy tak turbo niezależni, że jak oni próbowali mówić, ej chłopaki tutaj, zróbcie coś tam do, jakieś zdjęć robimy wspólne, jakiś format reklamy, żeby, żeby mieć więcej słuchaczy w ogóle, to my marudziliśmy, kręciliśmy nosem, że nie, my jesteśmy tam, sobie robimy po swojemu. I no i zauważyliśmy, że nam w ogóle te plany się rozchodzą w inne strony. No i pogadaliśmy zupełnie bez kłótni, bez żadnych, bez żadnych odczuć kwaśnych i ten. No i, i wracamy z powrotem. Spróbowaliśmy być razem, ale tylko sobie wzajemnie chyba przeszkadzamy z innymi planami. Także, jeżeli poznaliście nas na podsłuchane.pl, to zajebiście. To super, bo po to tam byliśmy też, żeby jakby trafić do większej grupy osób, do waszych... Żeby was, żeby, ukraść. żeby was ukraść. A żeby was ukraść, to subskrybujcie teraz nasz kanał Jęki Walenia, bo tam będziecie dostawać nowsze odcinki. Na podsłuchane już nas nie będzie. Będziemy też przenosić całą bazę odcinków i w ogóle to prawdopodobnie powinno się odbyć bezszwowo, że po prostu jak macie mhm. na komóreczkach jakieś iTunes'y, czy coś tam subskrybowane RSS-y to powinno działać bez, 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 bez żadnych komplikacji. Natomiast przez to, że to już koniec sezonu i nie sprawdzimy teraz tego w następnym odcinku, tylko później, to, to sprawdźcie nasze socialy, naszego Facebooka, Twitterka, czy coś tam, czy faktycznie nie, miło, nie minął Was 25. odcinek. Um, Także tak, to jest chyba wszystko. Nie wiem, masz coś do dodania? Nie,
1: chyba, chyba specjalnie nie, bo bardzo ładnie wszystko zamknąć. Ja chciałem centrum. tylko
0: podziękować ekipie, bo w sumie e, to była dla nas fajna mm -hmm. szansa, żeby do was dotrzeć, do większej grupy słuchaczy. Mieliśmy też akcję tam zbierania hajsu, na walenie i w ogóle fajne też rzeczy. E, Paweł się do nas odezwał e, jakby jako przedstawiciel grupy, Paweł Opedo, żeby, żeby nas przygarnąć, więc dzięki stary w ogóle, że za, za taką przygodę razem za ten rajd. To było spoko. E, no i co? I my trzymamy kciuki za Was. I, e, i Wy wiem, że za nas też trzymacie kciuki, bo, bo sobie gadaliśmy i w ogóle, więc spoko. Nie będziemy sobie przeszkadzać. Bym, będziemy gdzieś tam obok. Wy macie teraz pewnie fajny odcinek o, o Tron i o Avengersach. My nie
1: mamy. E, to jest... Swój... <głos> <głos> Najgorzej, tak. Nie mamy żadnej internetowej dramy tutaj. Nie mamy, właśnie. To... Tak byście zasięgli, zobaczyli. Wszyscy by
0: zaczęli może, wchodzić. może jakiś tytuł, tam sobie
1: damy sobie jakieś takie. Opyto wyrzuca jęki falenia z podsłuchane.pl. Na
0: przykład, nie? Albo zdradzeni. Zdradzeni zostawieni. Już
1: nieraz. Nie mogę nagrywać podcastu, bo trzymam kredens. Albo no, chcieli wiem. za dużo pieniędzy.
0: My nie jesteśmy sprzedajnymi dziwkami. O, coś takiego, nie?
1: Ale zobacz... I wtedy by wszyscy wbili tutaj, co to za ekibarania, co to za drama. Pewnie teraz
0: Ale nie. z podsłuchane.pl pewnie teraz skipują te reklamy, że pewnie muszą czekać, aż im się kryształki naładują, żeby reszta podcastu leciała. A my co tutaj? Le leci płynnie wszystko. Wszystko jak należy. Za darmożkę. Za, za darmożkę za uśmiech, za dobre pytania.
2: Um, tak,
1: Pravda. tak, jest <laughs> tak więc tak po naszym tutaj rozdzieleniu się myślę, że dla słuchaczy i oglądaczy widzów nie będzie wielkiej różnicy. Będą po prostu wbijać nie, do nas to... i słuchać nas tych samych chociaż mam. To jest... Choć, chociaż
0: no? mam niezależnie w ogóle od tego, bo nawet jakby nas Warner Bros. wykupił, by to bym miał taki plan, żeby zastanowić się nad jakimiś może kącikami, podziałami czy coś tam. Może czymś was zaskoczymy w nowym sezonie. Może od pierwszego mhm. odcinka, czy 25 Wojdzie jakaś taka bardziej nie wiem, strukturalna forma, być może będziemy mhm. tak chaotycznie jak teraz jesteśmy, nie wiem, pogadamy z Rufusem i zobaczymy. O! I teraz w tym temacie. Mamy Facebooka, mamy regularne walenie. Tam pewnie napiszę temat, bo sami, bo jesteście za leniwi, żeby sami rozpocząć ten temat. E, zbieramy teraz feedback po tym sezonie. Co wam się podobało najbardziej, co was wkurzało, na przykład moje jedzenie babeczek, czy was wkurza, e, albo to, że nie wiem, mamy za mało spoilerów, albo, że nie rozmawiamy o grze o trąd albo, nie wiem, może, może, może coś jest, co możemy robić fajniej, albo możemy coś dodać. Więcej o komiksikach, bo wam się ostatnio na przykład może podobały, a nie dostawaliśmy żadnego odezwu. Pewnie siedzicie cicho i sobie pochłaniacie podcasty, a my chcemy być dla was jak najfajniejsi, więc jak macie mhm. jakiś koncert życzeń nawet, to śmiało piszcie. E, prawdopodobnie... I dlatego
1: też jesteśmy wszędzie, w sensie, że jeżeli wolicie napisać na fejsie mhm. to jesteśmy na fejsie możecie pisać komentarze na youtube dokładnie. albo na twitterku Wszystko czytamy na nasze rzeczy
0: wszystko czytamy Rufus wszystko spisuje później na kartce wycina to nożyczkami mhm. e, a później e, to wszystko trafia do kosza po prostu ale jest spisane, z ja rytualnie palę ja, dokładnie. ej wiesz że koleś w Hongkongu dostał slapa w twarz czy tam został pobity bo wyszedł z kina z Avengersów przy kasie
1: i zaczął opowiadać spoilery słyszałem, ale to już nie pierwszy raz taki case był, bo z Gwiezdnymi Wojnami było to samo spoko? pamiętam spoko, tak. spoko.
0: Także szkoda. dlatego nie rozmawiamy szkoda, jeszcze że dzisiaj
1: tak. żebyś po nie dostał no, może Ned Stark nie żyje już może nie żyje już może tego dowiecie się w trzecim sezonie w Walenie no to
0: co to yy, dobrej wegańskiej kiełby na majóweczce Eee, si? I odpocznijcie trochę.
1: Od nas na pewno odpocznijcie.
0: To na razie. Cześć.
1: Do usłyszenia w 25 odcinku.
0: Musimy wymyślić jakieś, jakieś fajne nazwa. Dobra, to na razie. Nie ma Avengers.
1: Nie ma.